Всем привет, творческие! Это новый выпуск подкаста «Не слушай» и я его ведущая Екатерина Паранина, специалист в области музыкальной педагогики и музыковед. Это первый выпуск с участием приглашенной творческой личности, с которой мы обсудим творческий, музыкальный, педагогический пути. Так как это наш первый опыт и запись нашего подкаста проходит дистанционно, то качество звучания, записанного с беседы, может быть немного хуже, чем обычно. Мы постараемся поработать над звуком и сделать его комфортным для прослушивания. А сейчас приглашаю вас в виртуальную кофейню, где вы можете налить себе горячий чай или кофе и присоединиться к нашей беседе вместе с приглашенной творческой личностью. У меня сегодня в гостях очень светлый человечек, моя коллега, преподаватель, музыкант-исполнитель Ольга Жмакина. Оля, привет! Катя, привет! Давно очень слежу за твоим творчеством, очень вдохновляюсь, буду рада ответить на твои вопросы. Спасибо, что согласилась пообщаться со мной. Давай начнем наш сегодняшний подкаст с важного базового вопроса «Как музыка оказалась в твоей жизни?» Как ты пришла к тому, чтобы начать заниматься музыкой? Ведь, насколько мы с тобой понимаем, к музыке можно прийти в любом возрасте, так как мы сами преподаем и взрослым, и детям разных возрастов. Как это было в твоей жизни? Музыкальную школу меня привели в пять лет, привели на хореографическое отделение, на ритмику и на художественное. Но на рисовании я не рисовала, а смотрела вокруг, как мама рассказывает. Она приходила и наблюдала такую картину, что все дети рисуют, а Оля наблюдает за всеми. Это было интересно, конечно, такое услышать про свое детство. Видимо, мне было интересно общение, звуки. И вот как раз на танцах у меня хорошо получалось. И дополнительно мы взяли инструмент. Сначала думали, какой. Мама хотела дать мне на баян, но не было тогда подходящих инструментов, а я была очень маленькая. Вот сказали, что баян очень большой инструмент. Предложили вот домру. И так я попала на домру. Такой достаточно редкий инструмент. Это народный инструмент, похож на балалайку. На нем три струны. И так вот с домрой у меня началась такая история. Достаточно продолжительная, которая до сих пор, в которой я до сих пор нахожусь. Слушай, как это здорово! Я, с твоего позволения, поделюсь своей маленькой историей. В возрасте пяти лет в моем доме, в нашем доме с родителями и братом появился магнитофон, и это изменило мою жизнь. Я танцевала день и ночь вместе с братом, вместе с тетями и дядями, постоянно со всеми теми, кто приходили к нам в гости. А уже в восемь лет, это, кстати, довольно поздно для пианиста, я осознанно приняла решение заниматься игрой на фортепиано, сальфеджио, ну и всеми прилегающими предметами в цикле обучения пианистов. И это довольно поздно, как я уже сказала, но моя мама хотела, чтобы я полностью ответственно и самостоятельно подходила к игре на инструменте. Но звуки я уже знала с 6 лет, потому что мне привезли инструмент, и тетя показала мне, где находится какой звук. Все, я влюбилась, и я уже не могла развидеть и расслышать этот инструмент. Это была моя цель и мечта. Расскажи, а как ты приняла решение пойти поступать в колледж? Когда ты поняла, что хочешь профессионально связать свою жизнь с музыкой? Насчет вступления в колледж такая интересная история, потому что после девятого класса я пошла в десятый, собиралась поступать на что-то языковое, после одиннадцатого на что-то педагогическое, готовилась к ЕГЭ по обществознанию и другим предметам, и продолжала ходить в музыкальную школу, потому что 
Я там пела в хоре, играла в оркестре и участвовала в творческой жизни. Как-то так чувствовалось, что не отпускает музыка. И родители тоже это чувствовали. И получается, что в конце 10 класса мы решили все-таки идти в колледж. С потерей года, то есть не после 9, а после 10 я пошла в колледж музыкальный. Причем это было такой внезапной новостью для моего педагога по домре. Вот. Она очень удивилась и сказала нам, что вообще люди годами готовятся к поступлению. И вот очень внезапно такое решение получилось. Но мы все собрали. Программу, которая с выпуска я учила, на выпуске, которую играла, подготовили, и я поступила, да. На самом деле, осознанность пришла уже позже, когда я влилась в творческую жизнь колледжа, когда появились интересные предметы, репетиции, какие-то мероприятия. Вот это уже началась такая интересная, насыщенная жизнь, которая прям... По душе вот пришлась. А вообще, что тебе ближе? Педагогическая деятельность или все же исполнительская? Мне ближе педагогическая деятельность. Мне всегда нравилось общение и работа с детьми. Но, конечно, я считаю, что педагог должен быть и хорошим исполнителем, потому что когда дети выходят на уровень уже сценического исполнительства, когда они выходят на концерты, мероприятия, то опыт, который имеется педагога, очень помогает. Ты уже знаешь, как настроить ребенка, на что обратить внимание его, как справиться с сценическим волнением. Если у тебя этого опыта нет, то, конечно, это усложняет процесс. Поэтому лучше стремиться самому тоже освоить как педагогическую, так и исполнительскую деятельность. Хочу поделиться небольшим таким впечатлением. Наверное, в этом году первый раз получилось на сцене прожить какие-то эмоции, оторвавшись от этого страха выступления. Это было удивительное вообще впечатление. Видимо, это приходит с количеством выступлений, с количеством опыта. И вот эта свобода, вот это вот дорогого стоит. И такие моменты очень ценю, очень прям... Так захотелось поделиться. Слушай, у меня даже мурашки по коже пробежали. Очень здорово, спасибо, что поделилась, ведь это настолько важно. Многие думают, что страх бесконечен, но на тысячный раз, на двухтысячный раз, когда ты выходишь на сцену, это может испариться, и ты ощутишь реальную свободу и полет. Я один раз тоже это почувствовала. Это ни с чем не перепутать, никогда не забыть, поэтому я тебя прекрасно понимаю. Будет очень интересный вопрос, я надеюсь. Я всегда училась на теоретическом отделении, и про нас, так же как и про вас, народников, в музыкальных учреждениях среди студентов ходит одно интересное выражение. Теоретик не музыкант, народник не человек. До сих пор я не поняла, с чем это связано, именно про народников, так как у меня всегда складывались более-менее душевные, насколько это можно так назвать, близкие отношения со студентами именно народного отделения, чем с какими-либо другими. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, слушай, такое выражение, на самом деле, я не слышала. Возможно, так говорят э, про теоретиков, потому что видят их только со стопками клавиров и огромными папками нот. Но ведь каждый теоретик играет и на фортепиано. Собственно, музыкантом он и является исполнителем на фортепиано, это точно. Значит, все-таки этот вопрос остается открытым. Ждем народников в наш подкаст, чтобы они поведали, почему же народник не человек. Ведь действительно, эта фраза, выражение блуждает по колледжам, вузам, музыкальным, культурным. И мне интересна именно вторая часть этого выражения. Народник не человек. А вот теоретическую позицию я действительно отстаивала в колледже и рассказывала всем своим однокурсникам о том, что мы действительно много играем на фортепиано. За исключением пианиста сдают государственный экзамен большую программу, 
а мы теоретические дисциплины. Но по часам у нас абсолютно такое же количество фортепиано. А скажи, вот правда, что есть какая-то иерархия отделений в музыкальных учреждениях? Как ты вообще к этому относишься? Насчет иерархии отделений, ну да, возможно, это чувствовалось. Потому что даже по педагогам теоретических предметов у народников духовиков были педагоги более, наверное, мягко преподающие, не так строго спрашивающие, как у теоретиков, пианистов, скрипачей. Но это чувствовалось. А так, мне кажется, просто даже человек, играющий на инструменте, он немного меняется. То есть, если народник играет не только сольно, но играет в оркестре, как и духовики, например, то это получается уже такой коллективный дух, мы заражаемся, так скажем, таким духом. И, наверное, да, люди более общительные, более душевные. Вот тогда как пианисты, например, все равно же в основном они исполняют сольно. Это определенно тоже вносит свои такие даже, наверное, эмоциональные составляющие вносит свою. Я никогда не понимала разделение на разные отделы, что скрипачи это более пафосные вместе с пианистами, а народники более простые вместе с духовиками. Мы отличаемся, конечно, мышлением, потому что у нас в приоритетах абсолютно разные предметы. Например, теоретик ставит во главу теоретические предметы, в то время как народник не будет ставить в первую очередь гармонию, когда у него не выучена специальность. И это абсолютно адекватное, я думаю, распределение своих возможностей, потому что можно направить все на гармонию и забыть о специальности, за счет которой тебя просто отчислят на очередной сессии. Вот и все. Такой сейчас важный психологический вопрос будет у меня к тебе. Изменило ли твое психологическое состояние обучения в колледже? И сразу следующий вопрос. Как на твое состояние повлияли государственные экзамены? Мне кажется, обучение в колледже дало мне какую-то психологическую стойкость, возможно, выносливость. Я жила отдельно от родителей, то есть это дало еще самоорганизацию, какой-то, наверное, порядок в деятельности. И также учился управлять своими эмоциями, потому что я человек очень эмоциональный. Вот, и это тоже дало хороший опыт. Ну вот на госэкзамене, например, я прям помню этот момент, когда страх и волнение так накрывает, что ну цепенеешь и забываешь все. Но я уже научилась с этим работать, и я все же старалась себя успокоить и настроить на какой-то позитив. И сам госэкзамен прошел, как мне кажется, достаточно спокойно. Я сделала все, что могла, сыграла как смогла, насколько а, мне позволяли тогда силы и сосредоточенность. В целом, очень много было поддержки от педагогов, потому что народное дело как-то у нас такой сплоченный, и от ребят тоже было много поддержки. Поэтому очень позитивные такие впечатления. Еще учесть, если что, в этот день проснулась в 4 утра. Как-то так все сложилось, был солнечный день. Но впечатления радостные такие, впечатления позитивные. После колледжа, насколько я знаю, ты начала свою активную педагогическую деятельность. Как ты себя ощущаешь в роли преподавателя? Да, после колледжа я пришла на работу в музыкальную школу. У меня появилось сразу много учеников, что было очень а, непросто, но интересно. И я стала изучать, как это быть педагогом. Поняла, что очень много функций у педагога. Это не только обучение детей, это еще и какая-то 
работа с родителями, это проведение каких-то неклассных мероприятий. Много всего тоже интересного и насыщенного. Насыщенная жизнь началась. Сейчас уже спустя время понимаю, что какие-то есть определенные моменты, очень важные педагогической деятельности. Конечно, зажечь ребенка интересом к музыке. И очень внимательно вообще на протяжении всего обучения наблюдать за ним. Потому что практически у всех учеников у меня был момент, когда они а, разочаровывались в инструменте, либо они хотели бросать, либо что-то не получалось. Нужно очень чутко за этим следить и направлять. Где-то когда-нибудь, может быть, дать какую-то любимую мелодию, простую, не по программе, просто для души, чтобы увлечь его, чтобы он смог сыграть это друзьям. Также... Очень важно научить самостоятельности, чтобы ребенок уже мог самостоятельно изучать материал, самостоятельно его исполнять. И он также сам обретает силу, уверенность. Последний год особенно очень часто слышу учеников, что они играют друзьям, играют в школе, выступают, где-то записывают видео. Это очень все радует. Это как раз применение на практике. Это знак о том, что музыка увлекает, музыка живет, и ребенок не просто приходит и отыгрывает какие-то ноты, которые ему задали без интереса. Все-таки у детей живет интерес. Это вот самое дорогое. Это вот эти результаты, когда видишь. Это прям очень радостно. Но, конечно, вначале было и много ошибок, были и вопросы, и какие-то неудачные моменты. Но это все складывается потом в общую картинку. Ты понимаешь, что ну, без этого, видимо, было нельзя. Все с опытом приходит, все приходит со временем, и это все правильно. У тебя есть какие-то планы на обучение? Занимаешься ли ты повышением квалификации? Берешь, может быть, какие-то курсы? Или тебе достаточно базовых знаний, которые ты получила в колледже? Конечно, знаний всегда не хватает. Всегда интересно изучить что-то новое. Я изучаю гитару, была лайку. Сейчас вот у меня такая центральная тема — это укулеле. Достаточно популярный сейчас инструмент. Причем со временем открывается все в новых каких-то звучаниях, в новых смыслах. Этим летом я... Прохожу курс по кулеле. Очень много материала, очень интересно. Прям я вот сгорелась. И также вот у нас в школе вводится этот предмет, как в платных услугах, дополнительно. Будем пробовать, будем смотреть. И этот опыт тоже очень интересный. Вообще, на самом деле, в этой профессии огромный простор для творчества, огромный простор для саморазвития. И изучать можно бесконечно много всего в разных направлениях. Сейчас, наверное, самое интересное направление — это... Решение каких-то психологических и проблем здоровья с помощью музыки, с помощью инструментов, с помощью игры на инструментах. Есть вот какая-то еще даже телесно ориентированная психология. Хочется тоже поизучать, как-то применить это все на практике, применить это в обучении детей. Вот эта тема очень мне отвлекается. Телесно-ориентированная терапия на уроках фортепиано или на уроках музыки — это вообще очень классная тема. Я ее давно практикую, ну как давно, два года практикую со взрослыми учениками, которые ко мне приходят, ведь они уже обладают более высоким эмоциональным интеллектом. Это очень важно, когда человек понимает свои эмоции и чувства и понимает, что вот у него зажим, но он не от того, что он не может сыграть это место на фортепиано, да, в произведении, а от того, что он боится сыграть это. И зажим у него там, например, в предплечье. И он не от того, что это сложно быстро сыграть, а потому что он боится быстро сыграть. Это такая перекличка психологии и музыки. А также с помощью ритма можно спасти человеческую душу, можно излечить тело, физическую и моральную, ментальную часть нашего организма. 
очень интересная тема откликается. И самый важный, заключительный, последний вопрос. Каждый человек в этой жизни выполняет свое предназначение. И педагогика, на мой взгляд, это вообще настоящее призвание. Чувствуешь ли ты себя на своем месте сейчас? Да, Катя, это очень важный вопрос. Один из, наверное, самых важных в жизни. Чувствовать себя на своем месте, в своей профессии. Я, на самом деле, не могу сказать, что абсолютно я уверена, но в этом году, наверное, чаще, чем за прошлые годы, приходило такое ощущение, что я просто останавливалась и благодарила жизнь за то, что я в этой профессии, потому что какие-то концерты, какие-то результаты деятельности, общение, творческие какие-то мероприятия, все это настолько дарит ощущение счастья, радости просто, но не передать словами, что это такое настоящее счастье, настоящее такое чувство уверенности, что ты делаешь то, что нужно, то, что ты можешь делать лучше всего. Наверное, это есть ощущение, что ты на своем месте. Я думаю, да. Хотя тоже есть и моменты разные. Есть какие-то есть какие-то моменты, которые нужно доработать, улучшить. Конечно, это все есть. Но в целом есть ощущение, что я на своем месте, да, это есть. Благодарю жизнь за то, что я в этой профессии, что я связана с педагогикой, с музыкой. Это, наверное, счастье для меня. Оля, большое тебе спасибо. Благодарю тебя за то, что ты поучаствовала в нашем подкасте и рассказала о музыкантах-народниках. Теперь мы знаем о вас немножечко больше. Спасибо, что рассказала о предназначении и педагогической деятельности. Была рада с тобой пообщаться. Было очень тепло и уютно. А всем слушателям я напоминаю, что вы можете писать в комментариях вопросы. Мы обязательно на все ответим. Подписывайтесь и слушайте нас на всех площадках. Наш подкаст не слушай.